0: Алекс, привет. Привет. Да, смотри. У меня первый вопрос: как ты вообще объясняешь реакцию вот на Ledger Recover от крипто комьюнити Почему такая негативная реакция?
1: Я думаю, что первое это аудитория Ledger, потому что, во-первых, Ledger не первый сделал такую, добавил такую функциональность э, до этого было три разных производителя, и касса, по-моему, была самая первая, кто добавил возможность э, экспорта ключей с э, разделением э, Шамира. Он называется секре э, Шамир секрет Sharing, SSSS. Но разница в аудитории, потому что касса — это в основном э, пользователи, которые самостоятельно могут э, настроить эту коробку, понимают, зачем они покупают, понимают, как ее пользоваться, э, так же, как у GetUbral, это в основном аудитория, которая знает, что такое Raspberry Pi, как его настроить, как Linux выглядит, как добавить какие-то аппликации, сделать какие-то действия. А в случае с Ledger, это в основном люди, которые просто доверяли, что Ledger защищает их ключи, но никогда не разбирались за счет чего и как это работает. Просто слушали, что есть советы, скажем так, бывалых, которые говорят, что вот есть там Trezor, есть Ledger, есть еще другие решения. Одни менее безопасные, вторые более безопасные. Без объяснений почему. И для большинства это также табличку EIL-сертификации. Ты просто видишь EIL 1234567 4, 5, шесть семь и ты просто принимаешь по ну, раз уровень выше, а по безопасности, наверное, она более защищенный. И здесь произошел очень большой диссонанс, потому что, во-первых, Ledger, так как они выложили, так как они объяснили, это наверняка тоже их серьезная недоработка, потому что нужно уметь правильно это формулировать и нужно правильно уметь это описывать. И мое ощущение: еще раз, это чисто мое мнение, оно может быть у других сильно отличаться от моего. Они сделали это не со зла, они просто как ребята, которые глубоко в теме, которые как гейки, которые реализовали классную штуку, потому что разделение секрета Шамира — это действительно классная вещь. Это также как мультисайн, множественные подписи, делать очень сложные штуки и устраивать более как бы, безопасные, более интересные механизмы. Но они смогли объяснить, зачем и как это работает. И вместо этого еще и добавили кучу вариантов, которые просто для большинства непосвященных выглядело, как будто у них что-то крадут, куда-то передают, и все это происходит без их контроля. И, естественно, такая негативная реакция.
0: Там используется как раз вот секрет Шамира, да? Потому что в официальной да. документации я читал. но ну, в статьях, может быть, она, конечно же, для. Такая, в упрощенном виде, там не упоминалось, каким образом делится секрет?
1: Они упоминали, что это разделение Шамира. И, мало того, до этого было много раз обсуждение, что они собираются это имплементировать. Но если КАСА просто сделала разделение секрета методом Шамира и дальше выкручивайся, как хочешь, и сам решай, кому ты эти ключи раздаешь как ты ими пользуешься, то в случае с Ledger они взяли каких-то поставщиков и, возможно, по просьбе кого-то из клиентов взяли уже поставщиков каких-то решений, которые по европейским ID-карточкам или по паспортам позволяют тебе восстановить эти части. Но здесь было бы полезно даже там вставить какое-то простенькое объяснение, как работает разделение секретов Шамира. Я могу даже, кстати, наверное, кинуть ролик, который ты можешь вставить в видео, потому что там это очень хорошо объясняется на теории очень простых чисел. Причем разделение секретов Шамира оно не специально для криптоактивов придумано. Оно было придумано задолго до этого, и Шамир — это один из тех людей, собственно говоря, РСА, mm -hmm. это Шамир, Именно системование. Потом, по Фил Симмерман Шамир был вторым человеком, который все это описывал. В 70-80-х годов он очень много криптографических тонкостей, таких, как search, как предложение, как математический анализ он предлагал и привносил очень много криптографий. И там в ролике очень просто объясняется, как это работает, и почему это достаточно безопасная схема, и почему э, в случае разделения ключа, например, на три части, обладание одной частью или второй части тебе не поможет никак. И если очень-очень по-простому, то вот так, чтобы было понятно вообще обывателю, предположим, у тебя есть пароль, который по твоему имени, Владимир. Если ты его хочешь как-то поделить, то ты VL, например, отдашь первому человеку, потом поддаешь прочерк-прочерк, и потом МИР, например, отдашь э, этому же человеку, э, но он не знает середины, и он вроде бы как не знает своего пароля. А другому человеку ты э, отдашь э, AR и прочерки в начале и в конце. И только когда они совместят, они узнают весь пароль и смогут что-то сказать. Но э, секрет Шамира, он работает еще более сложно. Э, в том плане, что, э, во-первых, ты э, можешь э, к существующим буквам добавить произвольно какое-то произвольное число, которое знаешь только ты с самого начала. И таким образом у них получается совершенно произвольный набор букв, которые не позволяют нам даже перебором найти этот пароль. Да, поскольку ты вносишь еще туда более сложную криптографию, он становится совершенно другой длины, плюс там нету никаких пробелов, и обладая одной частью, двумя частями, или даже там тремя из пяти, ты даже и близко предположить не можешь, какой был первоначальный пароль, с каких букв он начинался, или на что он был похож. Это очень-очень проще.
0: Правильно ли я понимаю, что у тебя к компании Ledger отношение вообще никак не изменилось?
1: В этом плане абсолютно да, и тут точно нужно упомянуть, я не работник Ledger, я не продаю их решения, не получаю никаких процентов, мне абсолютно все равно, кроме того, я занимаюсь даже прямо обратной работой, потому что из там более чем 20 кошельков, которые есть на рынке, именно хардварных кошельков, я многие из них разбирал, смотрел, как они работают внутри, занимался реверс-энжинирингом, занимался в том числе различными тестами, penetration-тестами, это тесты, которые делаются с попыткой взлома этого кошелька и с анализом, чтобы просто понять, как они работают. Я не занимался этим так, чтобы это было прям перманентно, моим приоритетом найти какие-то уязвимости, а больше для того, чтобы понимать, как они работают, что они себя представляют. И до Ledger я могу, в принципе, собрать абсолютно свое программное течение использует Ledger совершенно независимо. Но важной, важной точкой является то, что большинство хардварных крипто-кошельков используют Secure Element. И вот наличие этого Secure Element является важной точкой вообще в обеспечении всей безопасности. Почему это важная точка? Если вы используете компьютер, либо если вы используете телефон, это у вас операционная система, там могут быть вирусы, там могут быть программы, которые могут почитать, прочитать всю память, и операционная система имеет доступ до памяти. В случае телефона на... Прямо в конструкции телефона коммуникационный модуль, например, 3G или 4G, GSM, он имеет полный доступ до шины памяти и, по сути дела, может вычитать всю память телефона, если мы предположим, что он абсолютно не достоверное устройство и тем самым может скопировать любые ваши ключи. А Secure Elementor строится таким образом, чтобы обеспечить как бы, защищенный маленький периметр. Причем внутри... Секьюр-элемента может быть та же своя операционная система, но она построена в первую очередь с задумкой о безопасности. То есть там четко регламентированные аппликации, которые могут выполнять только определенные функции, которые вы прописываете, что они могут делать. Секьюр-элементы бывают с, со своими маленькими микрооперационными системами или могут, как в случае, например, банковских карт. Это, по сути дела, Java Environment, то есть э, среда язык программирования Ява, но он не такой, как мы его используем на компьютере, очень-очень-очень а сильно урезанный, с кучей ограничений. И э, само устройство делается так, что каждая попытка вмешаться в его деятельность, она регистрируется. Единственный канал общения наружу — это узенький маленький канал, как э, сериальная шина, по которой вы можете посылать просто какие-то простые запросы и получать какие-то ответы. И заранее выставлено куча ограничений. Вы не можете, например, взять попыткой перебора пинов. После пяти пинов он либо уничтожает всю память, и это вы изначально, когда вы берете, когда вы делаете инициализацию, вы прописываете, как эти правила будут работать. И таким образом он обеспечивает защищенный периметр. То есть если с вашим телефоном, где работает куча аппликаций, кто-то что-то может внезапно там взломать либо написать специальную программу, чтобы добраться до чужой памяти — то здесь эта память изолирована, и она изолирована исключительно для того, чтобы создать э, такое маленькое устройство, в котором хранятся важные данные. Secure элемент абсолютно не новая штука. Э, им больше, наверное, даже там 40 с лишним лет, но очень большой рост э, у них возник особенно, большой рост у них возник э, лет 20-25 назад, и на текущий момент, э, если я не ошибаюсь, на 2021 или 2022 год было что-то порядка 86 миллиардов их используем уже в мире. То есть если 8 миллиардов примерно населения Земли, то, грубо говоря, на одного человека чуть ли не там по 10 штук приходится. Почему такое большое количество? Потому что они есть в наших телефонах, они есть в наших компьютерах, они используются в банковских картах, они используются в интернете вещей, и э, есть очень-очень много приложений, э, в которых мы используем secure элементы, даже вот не задумываясь о том, что они существуют, просто потому что они нам сильно облегчают жизнь. Вот карточки доступа это все тоже абсолютно из той же серии. Э, какая задача в первую очередь: вот этого secure элемента? Его задача и основной приоритет это обеспечить. Такую изолированную среду безопасную, в которой вы можете хранить какую-то критичную информацию. Причем изначально, когда вы покупаете, скажем, не проинициализированный, то у него прямо четко и видно статус, что он не проинициализированный. Если вы проинициализируете хотя бы раз, у него есть счетчик, который нельзя переписать, который показывает, что он пронициализирован один раз. И поэтому, когда банки выдают вам карточку, предположим, кредитную, то они делают либо сами, либо у них есть посредники, они отдают, и те, прошив карточку, банк постоянно видит, инициализировалось устройство один раз, или два, или три. Если его пытались переинициализировать, или его, в нем переписали информацию, или каким-то образом, даже зная ключи, что-то изменили, они сразу видят, что у него произошла переинициализация, были изменены какие-то настройки, и это влияет на весь процесс. Плюс для таких устройств вы тоже прописываете э, там свои сертификаты, и внутри устройство может хранить всю эту информацию не в открытом виде, а уже зашифрованном. То есть для uh -huh. того, кто добрался и как-то каким-то образом, положим, прочитал, эта информация все равно пошифрована. Как это делается? Банк или какой-то имитет на своей стороне создал ключ. И когда он общается с устройством, он просто запрашивает из какого-то сектора, какую-то информацию, либо просит с ней произвести какие-то операции, используя тот ключ, который выдан клиенту. И в результате получает этот набор. Что там в этом наборе, как он пошифрован, можете не знать. Если мы используем просто э, процессор общего назначения, то у нас есть некий компьютер там на столе, либо некий телефон, а мы не задумываемся его физической безопасности, что будет, если там подключить USB кабель в сейфу элементах, просто попытка любой манипуляции с этим сейфу элементом, попытка вмешательства, попытка его вскрыть, попытка, например, его рентгенов с излучением просветить и посмотреть, что внутри, она моментально активирует защиту, и в зависимости от того, как он запрограммирован, он может либо стереть информацию, либо выставить определенные флажки, что такая попытка вмешательства была, и, соответственно, мы об этом знаем. И, к сожалению, когда люди говорят, что там есть открытое программное обеспечение и какой-то микроконтроллер, этот микроконтроллер, он, не, он дешевый, он решает свои задачи, но он не может противодействовать большинству атак. И, соответственно, это тоже представляет собой риск. Можно прочитать какие-то данные, можно из него извлечь, вы даже об этом не узнаете. И вот этот именно перехват данных, как бы тамперинг, когда мы прослушаем, или вайринг, когда мы прослушаем какие-то обмены, он тоже очень критичен. В компьютер можно вставить специальную плату и прямо на ходу вычитать всю ее память, и вы даже этого не заметите и не узнаете.
0: То есть правильно ли я понимаю, что владельцам леджера переживать нечего?
1: Я думаю, что им есть о чем переживать, потому что репутация компании в результате вот такого выступления и в результате реакции аудитории она серьезно негативно И... Тут уже, ну, как есть, каждый управляет своей компанией и поступает так, как он считает необходимым, репутационные риски никто не отменял. Если кто-то вдруг выступает с какими-то заявлениями, это может сильно обвалить бизнес. Я думаю, что для них бизнес, да, он серьезно пострадал. Пострадала ли для меня репутация Леджера? Нет, наверное, потому что я знаю, как он устроен внутри, и, кроме того, если мы говорим о безопасности, то безопасность — это не то, что вы просто что-то купили, и оно автоматом вам обеспечивает безопасность. Это в том числе и процедуры безопасности, которые вы должны соблюдать, плюс знания, как это работает. Если вы купили очень навороченную сигнализацию, но не знаете, как ее пользовать, не включаете какие-то ее функции и пользуетесь по бумажке перед выходом на код, то, скорее всего, эффект будет не сильно большой. И совсем другой эффект будет, если вы знаете, что у сигнализации есть разные режимы. Там, охрана, например, на ночь, включение периметров датчика движения. Там. Вы пополненно это используете и полностью понимаете, как это работает. Не просто набрали код, а знаете, что сигнализация встанет под охрану только через 40 секунд. Соответственно, 40 секунд вы ей, там ждете, пока она встанет, а дверь не отходите в противном случае есть окно в 40 секунд, когда любой человек может также спокойно открыть дверь, снять просто сигнализацию обратно, даже не знаю. И смысл от очень навороченной сигнализации будет равен нулю. С Ledger абсолютно так же. Ledger Desktop, он доступен в исходниках, вы можете самостоятельно его собрать, вы можете посмотреть, как он работает. Кроме того, вам никто не мешает Ledger Desktop использовать вот я его использую в песочнице. То есть песочница — это отдельный изолянт, у которого нет подключения к интернету. Плюс я использую свои ноды. То есть для биткоина у меня своя нода. Если я хочу какую-то транзакцию отправить, я помимо того, что я в Live Desktop удобно управляю всеми активами, прежде чем она уходит в интернет, я вижу, что туда уходит, и могу в любой момент сказать «да» или «нет» вне от того, что пытается делать Ledger. То есть Ledger, аппликация не может подсоединиться на какие-то свои серверы, а правильно мои ключи. У просто uh -huh. это, это, скорее всего, правильно выстраивание там, э, периметра безопасности, соблюдая там, все шаги. Да, для большинства э, использовать любой внешний кошелек э, Именно хардварный кошелек, это, конечно, в разы меньше риски по сравнению с десктопом или телефоном, потому что телефоны возглавляют список по риску безопасности номер один. На втором месте любой наш лаптоп, которым мы пользуемся, если он специально не настроен, специально не подготовлен, и мы не используем какие-то специальные меры по его защите. И когда это внешнее устройство, у которого четко заизолированный периметр безопасности, она выполняет там какие-то функции, то риски они в разы меньше. Безопасность — это не бинарное состояние, безопасно или нет, это шкала от и до. То есть мы можем сокращать какие-то риски, можем принимать какие-то риски, либо мы можем стремиться к тому, чтобы какие-то риски компенсировать, либо максимально попытаться исключить, либо частично нивелировать, чтобы их избежать. И в том числе и риски там внешних атак, атак, это тоже неизбежные вещи. Знаете вы о них или нет, это не важно. Важно, что они присутствуют, и если вы ничего не сделали, чтобы, их, чтобы им противодействовать, то этот риск остался. Если весь счет расписать там, от 0 до ста, то, грубо вы сделали там, первый шаг, второй шаг, не используйте лаптоп, используйте хардварный кошелек, это один из ста. А что со всеми остальными? Вы их проверяли, думали.
0: То есть не совсем правильно сформулирован э, концепт или вот этой аудитории, да, такой нужно было совсем по-другому э, разложить, да, механику работы?
1: Я думаю, что да. стопроцентно э, Негативные моменты ⁇ это то, что ваши ключи будут переданы каким-то трем сторонним поставщикам. Да, это сразу негативный эффект. Почему не я выбираю? Почему mm -hmm. кому-то передают? Второй момент ⁇ я не знаю, намеренно или поскольку Леджер это изначально французы, было просто непонимание или попытка там совсем хорошо перевести, что такая возможность будет там происходить автоматически. Что значит автоматически? То есть то, что ты говоришь, я хочу сделать бэкап, и оно там произошла магия внутри, как бы ты получил разделенные ключи. Либо автоматически это я включил, оно все сделало за меня, кому-то отправило. И поскольку не было четкого объяснения, а где-то это объяснение, и мне, кстати, присылали, многие присылали экраны, где я так читал, и но написано прям вообще, вот точно бы я так не захотел пользоваться. Анти-пиар. Да, анти стопроцентный. без вашего ведома, или там, если мы захотим, мы можем тоже поменять прошивку так, чтобы выгля... какие-то ключи перехватить. Даже такие ответы, они уже стопроцентно негативные. Компания, которая продает решения по безопасности, это ее репутация. Если люди начали строить такую компанию и 10 лет предоставляли услуги охраны, и при этом у них не было никакого нарекания, я говорю сейчас не конкретно о Ledger, а вообще, предположим, это абстрактная uh -huh. фирма, которая занимается охранами, охраной домов. Вы нанимаете эту фирму, 10 лет они охраняли объекты, не было никакого нарекания, потом они говорят, ну, в случае необходимости мы иногда входим в дома, и если клиенты не платят, забираем какие-то вещи. То все, репутация убита в ноль. И вот здесь Ledger, как бы, по-моему, тоже очень сильно прокололся, потому что логически мы вроде бы как понимаем, что если люди решили построить компанию, потратили кучу сил, создали кучу прототипов в том числе там, занимались развитием вообще экосистемы, писали э, какую-то криптографию, участвовали в каких-то разработках, а потом они говорят, что вот так мы можем вытащить ключи. Да, это стопроцентный негативный эффект для компании Если бы мы говорили о какой-то стоковой компании, то котировки акций бы, конечно, обвалились только из-за такого заявления.
0: Как ты считаешь, вот этот вот концепт recovery по ID это то, что мы будем применять в будущем. Просто Ledger, кто первый затронул эту тему и охватил, да, столько негатива. Но на самом деле это же очень такая Это интересная идея, потому что в будущем, да, у нас, возможно, мы будем распоряжаться более существенными активами, например, там, недвижимость, или там, я не знаю, там, права, семейное право, нотариальные какие-то сделки мы будем оформлять. И мы должны, наверное, прийти к какой-то, какому-то похожему концепту, но, возможно, здесь нужно его как-то смягчить. То есть, например, чтобы я выбирал, как разделить этот секрет и среди кого, да, среди каких компаний или, может быть, там, лиц. Вот что ты можешь сказать на этот счет?
1: Я думаю, что поскольку криптоиндустрия и биткоин родился там, всего 14 лет назад, это очень маленький срок. Естественно, мы только начинаем об этом задумываться. Это ровно так же, как в реальной жизни право собственности, там передача владения на землю, как то передается, как это описывается. То есть сначала появляются какие-то вещи, а потом мы думаем, как мы юридически будем это или технически будем исполнять. И здесь ты абсолютно прав. Многие не задумывались, как они это передают, как это вообще возможно как это можно хранить. Я разделением секрета Шамира пользуюсь уже, наверное, лет семь. И использовал его в том числе именно для безопасности корпоративной, когда ты управляешь какими-то средствами. И это просто как пример ситуация, когда ты управляешь какими-то средствами, и вдруг там человек, который за это ответственный, заболел. Как, как делать, что как восстановить? Именно поэтому, когда мы создавали какие-то системы, в которых э, применялись такие платежи, у нас э, была полная э, схема разработана как в случае необходимости, если человек заболел, либо если что-то произошло, восстановить полностью доступ до этих э, активов, э, полностью получить обратное управление, тем более, что это именно гру групповые управления. Да, то есть это средства каких-то клиентов, это средства, которые клиентам нужно выплатить или которые находятся у вас в управлении. Просто мультисайн – это операция. И мультисайн тебе совершенно спокойно дает возможность более безопасно создавать какие-то транзакции. То есть это мультиподписи да, или множественные подписи. Когда ты создаешь, например, подпись 3 из 5, то это значит, что из пяти ключей тебе достаточно трех, чтобы какую-то подпись э, финализировать. И это работает не всегда так, что прям вот любые три подписи. А можно сделать именно так, что первая подпись, она вообще необходима для того, чтобы создать, э, скажем, темплейт на выплату, э, для какого-то клиента, и потом кто-то из верифицирующих из двух подписей должен либо один, либо второй подписать, и потом, скажем, финансовый директор должен подписать. Но если финансовый директор не может, тогда CEO должен или директор должен подписать. Вот, и тогда транзакция действительно финализируется, она происходит и выплачивается. То разделение секрет шамира – это нормальный способ, как резервировать данные, и она используется не только для а, криптоактивов, до этого их использовали для того, чтобы разделить там ПГП-ключи, компанийские именно ПГП-ключи, когда а, ты подписываешь какое-то программное обеспечение ключом, абсолютно нормальный способ разделения, абсолютно нормальный способ контроля, когда ты его поделил, отдал, например, трем нотариусам и в случае какого-то события Предположим, там, не знаю, человек заболел, ему плохо, он недееспособен. Нотариусы друг друга не знают. Он не знает, что с такое произошло, и человек с ними не связывается. Либо его родственники говорят, что вот он заболел недееспособен, тогда они выдают конверт. И, по сути, на основании этого конверта у тебя нет никаких данных, ни о ключе, ничего. Только собрав два из трех, ты можешь полностью восстановить данные. И, соответственно, можешь полностью обратно вернуть управление э, вот этими цифровыми подписями и ключами и как-то поступать. Юридическая сторона этого вопроса для большинства как бы юрисдикций остается очень большим вопросом, но для них там вот есть подпись, ну, и хорошо работают. Что с цифровыми сертификатами, что с ID-карточками, главное, чтобы этот доступ был.
0: У меня просто еще один вопросик по поводу трезера как раз.
1: Трезор uh, в свое время, uh, поскольку uh, mm. они первые сделали вообще uh, хардварную имплементацию кошелька, и это был очень uh, сильный и полезный uh, шаг для всего сообщества, потому что до этого никаких решений не было. Все пользовались телефонами, все пользовались компьютерами. Разница была только там в разных и, и кошельков на самом деле на тот момент было, там, не знаю, 2013 год по-моему, меньше десятка. Причем многие из них, кстати, даже софтварные, не выжили, их просто нету. Какой-то там мультибит, мультибит HD, они сейчас просто вот, их нету. И Satoshi Lab. Я их очень уважаю, они в этом плане сделали вот первое хардварное решение кошелька, сделали его достаточно неплохо, но они не сделали его, чтобы оно было дешевым и доступным. И если ты хочешь сделать его дешевым и доступным, то при этом у тебя нет опыта особой разработки, то ты берешь дешевый контроллер и делаешь такое решение. Да, это хороший шаг. Но сам вот этот контроллер STM32F – это дешевый микроконтроллер, которому цена при больших объемах там, меньше доллара, там, от 3 до 5. Но самая большая беда, что он много где используется в охранных системах, там, в культах безопасности. Он очень хорошо исследован в том числе, но у него и очень много подделок. Если те, кто собирает пульты, они смотрят, что за ЧП они покупают, и а смотрят, что за партия они покупают, то если ты пойдешь в интернете, купишь stm 32 ты можешь купить э, и больше десятка китайских клонов, которые похоже работают, похоже реализовывают функционал, но отличаются. И при этом э, риски, э, они э, такие же есть, то есть... Э, Uh, STM чип uh, это STM микроэлектроникс компания она официально как бы американская компания которая официально uh, всегда это uh, у них на сайте тоже прописано в случае если необходимо у них есть инструменты чтобы извлечь прошивку и прочитать этот чип и этот риск он существует то есть есть компания у которой есть ключи но со временем поскольку чипы очень хорошо исследовали появилась куча частных лиц которые если тебе необходимо могут это чип прочитать. И стоимость э, такого прочитать, извлечь данные и, и получить все, все необходимое, оно в пределах 2-3 тысяч долларов. Но очень низко упало в цене. А если мы говорим про э, какие-то более безопасные истории, то есть э, компании, которые делают вот чипы, чипы. Их больше двухсот. Они производят абсолютно разные устройства для абсолютно разных задач, но у них есть тоже как бы своя репутация. Но поскольку они производят ЧП, они их отдают на, э, не только на сертификацию, клиент, прежде чем их купить, он сам делает независимо тестирование. Отдает их в лабораторию, смотрит, насколько они соответствуют, как работает криптография и так далее. Но вместо очень большой компании вместо стандартной формы, когда государство у тебя по любому требованию или судебному решению, у тебя может извлечь данные, у тебя есть абсолютно разные юрисдикции, у тебя есть куча маленьких компаний, и прочитать, и как-то извлечь данные из этого чипа уже не представляется такой простой задачей, потому что уровень атаки для secure элемента он начинается от четверти миллиона выше, то есть это должна быть очень хорошо оборудованная лаборатория, а поскольку сам чип изначально заточен на безопасность, то он противодействует попыткам подбора пин-кода. И это стандарты, которые придумали даже там не банкиры, они расписаны инженерными ассоциациями. Я тебя могу назвать там даже состандарты стандарты это можешь самых почитать. Там, в принципе, расписаны разумные практики, что не должно давать подбирать пин-код, не должно давать возможность там, рентгеном его нормально просканировать. Топология чипа должна меняться каждые два года, чтобы нельзя было просто проанализировать и четко знать, где и откуда как его прочитать и что-то извлечь. И э, безопасность, э, то, что вот часто как бы, говорят, но люди не задумываются, почему мы делим разную безопасность и почему она состоит из разных элементов. Э, если вы хотите что-то защитить, то есть некий периметр безопасности. И то, что находится за этим периметром безопасности, это дополнительные меры безопасности, которые не дают злоумышленнику так просто вторгнуться и так легко это взломать. Криптография — это как замок. Но если вы будете ключи от этого замка разбрасывать, если вы их будете делать open-source, то это не будет работать. Если в криптографии математика работает таким запорным механизмом, то в случае, если вы будете там архитектуру здания четко вывешивать где-то, говорить, как у вас там, порядок обхода охранников работает, с какого входа у вас стоят железные двери, с какого деревянные, то весь смысл этого периметра потеряется, он не будет просто работать. И задача SecureChepa, она как раз-таки не, не, не в том, чтобы быть дешевым и простым микроконтроллером, а именно чтобы быть безопасным микроконтроллером. Но здесь тоже нету прям такого решения в лоб. Не доверять люди могут, совсем не доверять – это как бы паранойя. Но если вы выбираете каких-то инженеров и полагаетесь тоже там на их репутацию, и они производят специальное устройство для э, безопасности, э, это примерно так же, как если вы нанимаете охранника, вы вынуждены как бы, доверять, что он сможет вас защитить. Вы можете это как-то проверять, можете как-то делать, но как он поступит в конкретной ситуации, непредсказуемо. А,
0: а здесь вот как раз... Э... Наверное, будет уместно вспомнить какие-то, знаешь, такие решения, которые применяются, например, там вот ColdCard, карт, да, либо там Bitbox, где используется, скажем так, используется секьюрный чип, обычный чип. Ну, в общем, там секрет сам, да, он хранится в секьюрном чипе в зашифрованном виде. И это какой-то костыль, да, какое-то костыльное решение, но это решение и здесь уровень доверия не такой там должен быть высокий как например у кошелька Ledger, где а, присутствует один секьюрный чип и там находятся сид фраза да, там. то есть что, что можешь сказать по поводу вот этих вот решений да? потому что это у нас а, битбокс это колд карт ну и там клоны а, типа паспорта колд карт из всех
1: решений Наверное, ну, в моем рейтинг-листе он находится на самом верху. И находится на самом верху, потому что его делали люди, которые действительно сильно повернуты на безопасность, и очень хорошо разбираются в том, какие риски вообще существуют и как их можно сократить. Если ты обратил внимание, у карт например, корпус даже прозрачен. Да. Это сделано специально, потому что таким образом Uh, у тебя полностью исключается возможность uh, поставить какой-то имплант внутри чипа. И второе, uh, этот пластик, он не просто так. Uh, это как антитамперинг наклейки, которые, когда если ты сдираешь, у них появляется там, надпись void, uh, и там гарантия, например, исключается. Да? У него корпус сделан так же. Если ты пластик попробуешь открыть, то он поменяет цвет. Если ты попробуешь его взломать, потом склеить, это будет заметно он тоже поменяет цвет. Это тоже мера безопасности. С леджером если ты помнишь, была история, когда у Ledger утекла база, рассылали леджеры по всем большим клиентам, и на этих Ledger были импланты. Мы, поскольку заказывали у Ledger тоже через аффилированную компанию достаточно большой объем, я получил точно такие же Ledger, я их, этот имплант в том числе исследовал. Ну, там, в принципе, помимо меня желающих было много, но сама история, она интересна как раз таки тем, что большинство э, даже не задумывается о том, что помимо риска, что у тебя извлекут э, твой приватный ключ, есть очень-очень много других рисков и атак, о которых люди даже вообще не задумываются. Это подмены кошелька. Да, это возможность установки импланта, когда твой ПИН будет известен, даже твоя фразы будет известны. Даже если ты ее не хранишь там си, ты вводишь каждый раз, она будет известна. Именно поэтому и меняются все механизмы. Раньше у Ledger, а, когда ты вводил пин-код, все цифры начинались с нуля. Очень простая методика, как ты можешь этот пин-код с помощью аудиомикрофона просто узнать. Раз, два, три, четыре, пять. Другая ну да. кнопка кликнула раз, два, три. И это, соответственно, 5 и три первые цифры. Именно поэтому Ledger тут же написали о том, что они об этом не подумали, и они тут же поменяли, и цифры стали рандомными. Таким образом, ты не можешь их просто так посмотреть и узнать. У трезера похожие промахи тоже случались, именно потому что у них не столько много опыта именно в безопасности. Они старались создать устройство, но это сильно отличается от опыт инженеров, которые там по 15-20 лет которые знают о всех подобных рисках и заранее пытаются недопустимить необходимые программные меры, технические физические меры, чтобы их избежать. Алекс, еще... Кстати, пример с пин-кодом, ага. пин извини, что перебить, закончу. Это, кстати, очень классный пример, когда э, ты бы внешний физический риск э, нивелируешь именно программным решением. То есть это может быть открытое программное решение, но ты избавляешься от э, возможности твой пин-код э, подсмотрели с помощью там, камеры на расстоянии там, 200 метров, либо просто аудиозапись может его совершенно дать возможность ему утечь. Но есть и риски. Вот, э, Программно здесь в open source, но в результате сдают, а, физические риски.
0: Следишь ли ты и вообще, что скажешь по поводу Tropic Square и, и их чипов, да, которые сейчас вроде бы прототип первый, они обещают уже, что выйдет в конце этого года. Это первое. И второе, вообще, почему никто никогда не думал о том, чтобы произвести ну, вот, проверяемый чип? То есть это не стояло такой задачей или э, не было таких use кейсов. Ну, то есть почему? Никто до этого не додумался, почему в индустрии на данный момент, в 2023 году, никто до этого не сделал.
1: Во-первых, их делали. И делали, в том числе, это приводило к очень большим ошибкам и крахам компаний. И я объясню сейчас почему. Большинство производителей Secure элементов они, как правило, тоже начинали с того, что они создавали какие-то чипы, либо какие-то решения. И создавая эти решения, они тоже совершали свои ошибки и за время как бы улучшали всю эту стратегию. Например, Германия в свое время сделала первый прототип биометрических паспортов. они их не называли биометрические, они называли их э, NFC-паспорта для того, чтобы их возможность было быстро читать на границе плюс автоматическом режиме проверять. Но э, они все сделали классно. Они заказали отдельные карточки, э, которые, отдельные чипы, которые имплементировали в страницы паспортов, выпустили почти 13 миллионов, но совершили одну простую ошибку. Э, программируемые сектора, там 4 сектора, первый сектор они программировали, а второй, третий, четвертый они оставляли с ключами по умолчанию. Их задумка была, что если эти сектора понадобятся, они их потом перезапишут, но в чем заключалась проблема? Ты просто читаешь первый сектор там, больше десятка раз, он уничтожает информацию, ты знаешь ключ от второго сектора, ты прописываешь туда любую рандомную информацию, которую ты хочешь, поскольку это ключ по умолчанию, и в результате, когда ты паспорт пытаешься сканировать, он сканирует автоматом все э, устройства, пытается сканировать первый сектор, если не считается, он не считает второй. В результате, таким образом, ты мог подделать все паспортные данные, записать все, что ты хочешь, и это была глупая и очень простая ошибка. Они в результате отозвали все эти паспорта, не успев их толком раздать, и весь этот концепт очень быстро свернулся. Но это родило опыт того, как нужно правильно строить эти архитектуры и как их выстраивать. Тропик-чип это хорошее решение. Его, в том числе, кстати, поддерживает Сатоши По-моему, они даже у него инвестировали, что-то помогали. Но нужно помнить о нескольких моментах. Первое — это бакалаврская работа. То есть это работа людей, которые просто э, пытаются, во-первых, сделать чип, во-вторых, они считают, что это необходимая вещь. Они с Сатоши Лаб познакомились на этой же сфере. Э, ребята тоже из Чехословакии и э, для них это вот там встретиться и пообщаться, но э, проблема, которая из этого возникает, э, у них нет очень большого опыта в построении чупов. они не знают, какие вектора э, атак у чупов вообще бывают. Они просто пытаются вот, построить свой прототип, причем построить прототип, используя достаточно старую 65-нометровую -мм технологию. А проблема с этими размерными технологиями достаточно просто вскрывать. В том плане, что можно сделать а, засверну и попасть на необходимые точки. Если у тебя архитектура полностью чипа известна, то ты можешь грубо... А, у тебя есть полностью понятная его внутренняя архитектура. Mm -hmm. Ты можешь его засверлить, попасть на необходимую точку и в нужном месте прочитать все тебе необходимые данные в открытом виде если ты не знаешь в архитектуру то ты не знаешь куда сверлиться куда попасть как прочитать как оно работает и здесь открытая архитектура работает прямо против тебя либо она создает некий барьер защиты либо это все доступно но тогда это не так безопасно ну и принцип какой смысл Раскрывать содержимое такого э, чипа иметь полностью открытую архитектуру. Э, как много человек сможет ее провалидировать? И... Ну, хорошо, провалидировать. Ладно, еще и провалидировали. Э, я уж вам говорю, что в мире вообще количество инженеров, способных делать там чип-дизайн, это несколько десятков тысяч всего. И провалидировать, сделать инспекцию может очень ограниченное количество человек. Э, это не просто язык программирования – это очень сложная работа и очень большой объем работы, который тебе придется сделать, чтобы действительно сказать, что и подтвердить, что оно действительно сделано без ошибок, без закладок, не совершили никаких банальных ошибок. А второе, если даже ты захочешь повторить, то нельзя просто так взять дизайн, прийти прям на любое производство 65 нанометров мм и произвести, имея вот весь референс-дизайн чипа, такой же чип. А заводы чуть-чуть отличаются, чуть-чуть отличаются процессы. Ты должен будешь всю эту конструкцию поменять. И если ты ее будешь менять, ты можешь, во-первых, создать ошибки, а во-вторых, ты можешь просто банально внести какие-то изменения и получить нерабочий чип или рабочий чип с проблемами. Все равно тебе придется, по сути, идти к этим ребятам, которые разрабатывали, и спрашивать, а можем мы поменять? Вот это как архи... архитекторы, которые создали здание. И поэтому возникает такая уникальность. Это, наверное, как бы техническая сложность. Я даже не знаю, каким словом это правильно назвать. Но создание а, таких а, чипов и создание а, хорошо имплементированных а, криптографий... А, мы с тобой, кстати, разговаривали тоже о генераторе случайных чисел, и это тоже очень нетривиальная задача. Это сложные задачи, и они сложные на всех уровнях и математические, и криптографические, и э, с точки зрения имплементации алгоритма. А если ты это переносишь еще в железо, то, вот, собственно говоря, ты должен на всех уровнях полностью соответствовать. Поэтому, ну окей, будут открытые стандарты чипа. Чем это тебе поможет? Не знаю. Будет чип э, – Будет ли он э, дешевым, наверное, нет, а, потому что у него не будет очень больших объемов. А, это все-таки бакалаврская работа, а, 65 нанометров, а, это не самый дорогой процесс, но там все равно миллионы на то, чтобы его создать и выпустить. Но когда ты производишь небольшую партию, стоимость чипа получается очень высокая. Mm -hmm. и получить ее более низкую ты сможешь только, если ты будешь продавать чипы в, а, в больших объемах, а это, как правило, могут сделать компании, которые а, вот прям заточены на то, что они производят специализированный продукт для безопасности, производят его там лет 10, они уже оптимизировали все, что могут. И, и вот такое, что подходит и для одной сферы, и для другой, и для третьей. У них есть клиенты, и они его продают. Mm -hmm. И они его производят. И время от времени они делают для безопасности вариации внутри этого чипа. То есть меняют его архитектуру, меняют там процессы. И в результате, когда ты смотришь на корпус, он, у него такая же маркировка, он поддерживает те же обаковые, но все другое. Если ломать до этого другой, то этот ведет себя по-другому и уже немножко общается. Окей. Okay. И финально, вот короткая такая вот статаризация, мы проговорили там минут пять, я сомневаюсь, что чип будет дешевый, я сомневаюсь, что чип будет действительно на уровне э, хороших чипов э, сделан в плане криптографии, в плане генератора случайных чисел, в плане того, как он архитектурно строен, и не будет каких-то ошибок, ошибки неизбежны, а без опыта, особенно когда делаешь первый чип, э, ну, скорее всего. И третье, я сомневаюсь, что он будет действительно безопасным, потому что делают люди, у которых нету серьезного опыта в разработке чипов. Это просто больше научная разработка, бакалаврская, когда люди получили доступ до процесса производства. Они не профессионалы.
0: Окей, okay, спасибо за комментарий. Ну, интересно будет посмотреть, что будет на них.
1: Да. Мне тоже интересно, тем более, что, еще раз, там актуальность даже моего комментария, она актуальна на текущий момент. Они могут завтра решить, что они поднимают какие-то инвестиции, привлечь серьезных инженеров, сделать серьезную валидацию двумя-тремя компаниями, показав им свою архитектуру, показав им свою криптографию, показав им, как они что сделали и получив, соответственно, обратно какой-то mm -hmm. результат, и сказав, что это будет тропик 002. Ну, да, вполне. Да, да. Почему нет? За партнерство с кем-то, да. Да. И, может быть, это снимет в том числе очень большой скепсис и негативный подход от всей индустрии. Потому что та же история с Леджером, где репутация с работой Против Леджера репутация, скажем, Satoshi Lab может срабатывать на пользу, но они же делали 10 лет, мы как бы доверяли, вот они mm -hmm. делают лучше, стараются лучше, мы будем доверять.